0: No, no atendemos locos. Antes de ser psicólogos, también somos humanos. Sí, también me enojo y me frustro. A veces no controlo mis pensamientos. También sentimos, también lloramos. Pero también tenemos una forma diferente de ver la vida. Somos indispensables, somos imprescindibles. Somos psicólogas y psicólogos. Que estamos completamente abiertos para poder orientarte. Bienvenido, este podcast es un espacio donde contamos cosas que te suceden día a día En tu casa, en tu trabajo, con tus vecinos, amigos Y que muchas veces callas o bien, no sabes qué hacer Este es un espacio para ti en donde podrás sentirte identificado con el amplio libro de temas que común Y raramente encuentras en tu familia, en tu pareja, en grupos Y que a través de interesantes entrevistas con expertos, amigos y profesionales Podrás encontrar la respuesta a eso que tú necesitas. Yo soy Ricardo Espinosa y esto es mi podcast. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Muchísimas gracias, ya somos el episodio número 13, ya 13 episodios. Es increíble tantas muestras de apoyo, de superación que todos y cada uno de ustedes nos mandan. Principalmente te quiero agradecer a ti porque viernes con viernes estás puntualmente desde las 12 de la noche que es cuando sale el podcast al aire pues ustedes ya están comentando, ya están compartiendo, ya están... Pues ahora sí que retroalimentando. Y eso, créeme siempre siempre se los voy a agradecer. Por eso estamos en el lugar donde estamos. Por ahí vamos a hacer el comercial. Seguimos en el Top 500. Más de un millón de reproducciones. Así que todo esto sería simplemente un loco hablando frente al micrófono. Pero si esto es lo que es, es gracias al apoyo de todos y todos ustedes. Y pues bueno... Seguimos en temporada del confinamiento, entre comillas. Aquí en mi país, México, volvimos a la normalidad, la nueva normalidad, pues hace aproximadamente 15 días. Aquí en mi ciudad de Puerto, mi casa, Acapulco, que también es su casa, apenas llevamos 8 días. 7 días para ser exactos, porque oficialmente inició el primero, pero la apertura de muchos sectores económicos fue el 2 de julio. ¿Y cómo vamos? Era de esperarse. No estábamos listos. No me gusta decir... Malas noticias. Comentar nada negativo. Pero pues... Hay que ser realistas. Y prácticamente... Todo, todo, todo aquí... En mi puerto... En Acapulco... Sí ha habido... Pues ahora sí que... Pues sus consecuencias... De una apertura muy, muy rápida... A diferentes sectores. Por ejemplo... A nivel federal... Están prohibidos los gimnasios. Aquí... Pues se dieron permisos de abrir los gimnasios y pues vamos a la alza, desafortunadamente. Pero pues nos mantenemos estables. Sí a la alza, pero estable. O sé sea que no son drásticos los casos como eran al principio que 200 casos diarios, 70 casos diarios. Ahorita sí, siguen en aumento 20, 30, 20, 15, 10. Pero afortunadamente es estable. No hemos descendido, pero por ahí dicen las conferencias, la curva si lo podemos llamar así, está estable. No aumenta drásticamente, exponencialmente, pero tampoco se disminuye. Así que, ¿por qué hacer énfasis nuevamente en el confinamiento, en un episodio más? Porque, como bien lo dice el doctor, el subsecretario de Salud, el doctor Hugo López-Gatell, pues hay que adaptarnos ¿no? a la nueva normalidad. Aún tengo fe de que, si bien no vaya a hacer las cosas como antes, pues mínimo podamos acercarnos, abrazarnos, darnos un beso con nuestras parejas, con nuestros amigos, disfrutar de un concierto, actividades al aire libre. De esas fiestas que el pueblo mexicano y especialmente a mi estado de guerrero que nos brinda toda esa música de viento, pues se extraña. Ayer estaba saliendo justamente con mi madre de hecho y empezó una canción típica de aquí, la del Meco, y ya se imaginarán cómo él estaba en la calle. Hasta ahí mamá está diciendo, oye, relájate, le digo, es que extraño, se extraña realmente los habituales jueves pozoleros, que, ay, de veras. Estamos grabando un miércoles, señoras y señores, pero pues, se antoja un pozole ya. Pero pues bueno, basta de habladurías, estábamos haciendo un énfasis nuevamente del confinamiento, porque, Como ya lo vieron en el título, el tema del día de hoy va a ser prácticamente eso, la importancia de los psicólogos y de la promoción de la salud mental en estos tiempos. Todo nuestro respeto y admiración para el sistema de salud, que si bien o mal no tenemos los suficientes insumos, pero están los valientes, los valientes, que están atacando directamente esta guerra, pues, de frente, a cara a los doctores, a las doctoras, enfermeros, enfermeras, que sí son importantísimos. Pero, como la Organización Mundial de la Salud lo dijo hace 20 días, los psicólogos tienen que tener un rubro especial en esta lucha. ¿Por qué? Porque si bien no estamos en los hospitales, estamos en los demás contextos, en el familiar, en el de pareja, en el ámbito escolar, laboral, nuestro demás contexto social y, sobre todo, en nuestra mentalidad, en nuestra propia salud mental, nuestra propia salud emocional. Que muchos dicen, tiene que estar estable. Y no, señoras, puedes estar triste, puedes estar feliz en un rato y es absolutamente normal. La ansiedad y la depresión van a la alza. Y es por eso que en esta ocasión, no me encuentro solo, tengo una colega que hace unos días se hizo pasar pues, sí. No podemos decir porque no fue mucho alcance, pero... Pues sí, hubo varios retweets, de hecho yo la conocí, la contacté mediante esta publicación Vean cómo son las cosas y bendita sea la tecnología Ella es una colega, pero nos estamos contactando desde Culiacán, Sinaloa Ella es la psicóloga Pau Gutiérrez. Que vamos a tener una, pues ahora sí que una requerida charla con ella Sobre la importancia que es seguir promoviendo la salud mental Desde siempre, pero más ahora pues en estos tiempos, así que yo le quiero dar la más cordial bienvenida. Pau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto tenerte aquí con nosotros.
1: Ay, el gusto es mío, Ricardo. Es un honor estar aquí de verdad. Estoy muy emocionada de estar aquí platicando contigo y sobre todo el tema que vamos a platicar
0: Así es, no, pues el gusto es todo mío De hecho ya he tenido la oportunidad de que estuviera un psicólogo una colega Pero fue más en el tema de tanatología Pero ahora sí puedo uh -huh. pues, decir que ahora sí una persona que va directamente con la salud mental Así trato directo con el paciente Así que es un gustazo que estés aquí con nosotros, la verdad ¿Y qué tal? ¿Cómo están las cosas por Sinaloa?
1: Pues fíjate que ahorita que te estaba escuchando, estamos más o menos en la misma línea. Se supone que ya estamos en la normalidad. Obviamente no vamos a regresar a, a nuestra normalidad como antes, porque pues no se da el espacio, ¿no? No se da el plano. Sí, claro. Pero pues poco a poco somos de los estados con más contagios. Es, eh, como todo, ¿no? Hay personas que, que entendemos esto de. ...del estar encerrados... ...del estar en casa... ...y pues hay otras personas... o cierta parte de la sociedad... ...que, que no logra entenderlo... ...y hasta cierto punto... ...que ahorita vamos a platicar más adelante... ...este... ...yo logro... Este, ...entenderlo...
0: ...sí, claro. ...logro
1: entender esta parte de... ...necesito salir... ...o sea... ...necesito aire fresco... sí... sí, sí. ...no lo estoy justificando... ...pero sí... Como vamos a abordar el tema, creo que sí es importante como tocar ese punto de la salud mental y, y el encierro, por llamarlo así.
0: Así es, pues nuevamente un gusto, bienvenida y quisiera comenzar este este episodio pues, con la pregunta, creo clásica, ¿no? Para las personas que todavía no te ubiquen, ¿quién es Pau Gutiérrez? ¿Quién es la psicóloga Paulina Gutiérrez?
1: Bueno, me presento otra vez. Yo soy Tolina Gutiérrez, como dijo Ricardo, soy de Culiacán, Sinaloa. Este, El área, mi área de trabajo es más que nada en la psicología infantil y adolescente, pero debido a esta pandemia, eh, pues lamentablemente mmm, me quedé sin trabajo, entonces lo que decidí hacer es buscar, buscar información acerca de del tema ahorita de cómo nos perjudica, perdón, este, la salud mental Con esto del COVID Y estuve investigando y estuve leyendo Entonces decidí hacer eh, Mi página en Instagram eh, De psicología y ahí pues constantemente Estoy subiendo ya sea Imágenes, videos, etcétera. Pero como te comento eh, Mi especialidad Por llamarlo así Es de niños y adolescentes
0: Excelente Pues bueno, un trabajo pues ahora sí que Muy demandado ahorita en estos tiempos Ya que... Muy. Pues al suspenderse todas las actividades, las escuelas van incluidas ahí y pues los niños que... Pues bueno, yo es lo que estaba platicando con una persona la otra vez. Dije, para mí sí es difícil imaginarme una vida sin ir a un concierto, sin ir a los demás. Que obviamente sí se puede, ¿verdad? Pero uno que tiene la ilusión. Ahora bien, ¿cómo verían los niños este nuevo cambio? ellos que son niños, ¿no? Que básicamente apenas van empezando a conocer... Que están empezando pues ahora sí que... A realizarse esta... normalidad que básicamente pues... Les fue arrebatada una infancia entre comillas normal, ¿no?
1: Sí, claro. No, y de hecho... Eh, ya poniendo como en tema más serio El niño, bueno todos, ¿no? Todos los seres humanos somos personas sociales Pero el aprendizaje como tal Tiene mucho que ver con la con lo social Y con el juego El estar tú sentado frente a una computadora A una iPad, etcétera Que fue como ciertas escuelas lo aplicaron así uh -huh. este La escuela online Jamás el aprendizaje va a ser igual Nunca, por más que quieras. ¿Por qué? Porque el espacio en el que el niño el infante se encuentra es un espacio de comodidad. Entonces, él sabe que se puede levantar, él sabe que pues puede dejar incluso a la maestra seguir hablando. No tiene esa conexión directa con, con las personas. Entonces, el aprendizaje lamentablemente no va a ser el mismo. Sí. Y las mismas habilidades, y hablando habilidades sociales tú puedes llegar a aprender presencialmente, lamentablemente eh, eh, ahora con esto de la tecnología, no lo vas a lograr, sí, a mí en lo personal me parece muy triste, porque como dices tú les arrancaron una parte fundamental importante, en la ¿eh? súper sí. importante desde cosas como yo recuerdo, no sé, este, el recreo, el receso, que mm. cuando salías corriendo a, a comprar tu loncho, que te ponías a, a jugar a la cuerda, a, a béisbol, a lo que sea, entonces esa parte de ellos y no la están teniendo, entonces sí es muy frustrante. ¿Y qué pasa? Aunque muchas personas crean que los niños no tienen ansiedad, sí la tienen. ¿Y qué genera esto? Genera una, una ansiedad enorme, porque tengo que estar sentado, es, escuchando a una maestra, que para la maestra también es todo un reto, entonces mi aprendizaje, mis habilidades sociales, etcétera, no van a ser las mismas que estando presencialmente, e incluyele que la mamá o el papá se vuelven los maestros, entonces uh -huh. son muchos factores los que llegan a afectar este nuevo sistema, porque como te digo, una mamá o un papá pues no tienen los conocimientos para el aprendizaje, entonces se desespera él o se desespera ella, se desespera el niño y crea un caos en ese momento, crea, en vez de un momento um, de felicidad o de aprendizaje, crea un momento tenso, crea un momento de ansiedad, que es tanto ansiedad para los padres como ansiedad para el niño.
0: Así es, y básicamente es importante lo que dices de que... Los papás inclusive de que se la pasaban trabajando o bien estaban en la casa, las mamás pues haciendo pues las habilidades, ¿no? De, de amas de casa, si es que funcionan en ese como tal. Y de la nada te meten, órale. Y es triste decir eso, pero convives con personas que no sabías o no conocías. Porque sí, es mi hijo, sí, es mi hija, son mis papás, pero convivir todo el día con ellos. Cuando nada más volvía que a la hora de la cena, a la hora de la comida y ya. Yo creo que es una ruptura epistemológica muy, muy, muy cañona. De que, si bien los niños estás más acostumbrado, como tú dices, ¿no? Las modales presenciales, ya que, pues, videoconferencias y otra cosa los vemos en un nivel, pues, más superior, ¿no? Pero sí. este nivel educativo de menos de 12, 13 años, yo creo que sí ha de ser. Pues, muy difícil y como dices, los niños también presentan ansiedad, probablemente no como una persona adulta, pero ellos se manifiestan de una manera diferente. ¿Cuáles serían los puntos claves para los papás para que puedan detectar si sus niños, sus hijos o sus hijas tienen ansiedad, están pasando ansiedad?
1: Mira, al contrario de, de la ansiedad que este, a lo mejor nosotros podemos llegar a sufrir, que es estar parado, que no puedes dejar de mover las piernas, o ciertos síntomas que nosotros hemos escuchado que son más comunes, en los niños al contrario en los niños es eh, me siento retraído, no hablo o cuando hablo exploto o por ejemplo eh, son diferentes casos ¿no? o también puede ser que, que estoy muy nervioso todo el tiempo o que no me quiero separar de mamá o que no me quiero separar de papá okay. eh, son, son varios puntos en los niños que sí, que sí son necesarios. Eh, y, por ejemplo, ahorita que comentas eso de que pues estoy 24-7 con mamá y 24-7 con papá, incluso para los niños es muy raro y se crean ciertos puntos de ansiedad porque hoy en día muchos niños son criados por los abuelos y sienten más ese apego con los abuelos que con los mismos padres. Entonces, ¿qué pasa? Ahora estoy viviendo con, con mis papás, me siento en un lugar desconocido, por llamarlo así, y, y estoy generando ansiedad Y, estoy gen y, y muchos niños Porque eso no te lo explican en la escuela Empiezan a crear emociones Que son totalmente desconocidas Para ellos, entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué me pasa? porque de la nada Quiero llorar? porque de la nada Me siento triste? porque de la nada Quiero gritarle a mi mamá? o cosas así que como te comento, ese tipo de cosas que yo estoy en total desacuerdo porque creo que es un punto importante que deberían de deberíamos enseñarle a los niños este la identificación de las emociones, y para ellos es algo nuevo y, y desconocido y de alguna manera lo nuevo y lo desconocido siempre genera miedo, que el miedo es básicamente ansiedad.
0: Ok, muy interesante. Entonces, en este caso, bueno, los psicólogos tenemos ahora sí que... Pues de dos caminos, ¿no? Cuando venga la mamá o cuando viene el papá. Es que mi hijo tiene un problema. Quiero que me lo atiendas. Es de dos. Ver la cuestión del niño. Y si podemos trabajar con el niño, adelante. Pero la mayoría de las ocasiones, por así decirlo. A mí en lo personal me ha tocado, digamos un que 70-80% que el, lo que necesitan terapia realmente son los papás. Para darle las habilidades sociales correctas. Varias herramientas para que puedan trabajar ellos en casa con el niño. En este caso... ¿Qué deberían hacer los padres o algunas técnicas que podrían hacer ellos durante básicamente el confinamiento? Porque hay muchas ciudades que todavía están en confinamiento y otras personas que apenas reanudaron sus actividades. ¿Alguna técnica, alguna herramienta o alguna dinámica que pueden hacer los padres con los niños para poder tranquilizar la ansiedad en ellos? ¿Qué sería?
1: Mira, yo creo que hacer un horario, ¿no? Hacer un horario en el sentido de que a las 9 de la mañana nos despertamos. Un horario que no sea tan rígido porque tampoco se trata de que el niño se sienta en, en la cárcel, no, por llamarlo así, okay. sino un horario que se asemeje un poco al horario que él tenía, de la escuela, y a tal hora comemos, a tal hora tienes tiempo para jugar con con algo electrónico eh, dibujar y también tú aprender a tu como mamá tú como papá aprender a conocer a tu hijo eso creo que es muy importante aprender a conocer a tu hijo y saber qué es lo que le, le gusta lo que le agrada por ejemplo hay niños que les encanta dibujar y que los papás desconocen totalmente okay entonces ahorita vamos a manejar este confinamiento este dibujando vamos yo estoy contigo porque para los niños siempre va a ser ideal el apoyo de sus padres, ¿no? Tanto Exacto. mamá como papá. Entonces yo estoy contigo, vamos dibujando. Es, es ir conociendo a tu hijo y ver tú qué puedes hacer que para este para tu hijo eh, sea de gran ayuda. No te podría decir así como una herramienta en general, porque como te digo, pues cada niño es diferente. Sí, claro. Pero sí, sí sería así como, mmm, me doy la oportunidad ahorita que... Que por todo esto que está pasando que hay el tiempo de conocer a mi hijo y de cuáles son sus gustos porque muchas veces decimos sabes ah, que al niño le gusta fútbol o, o, o le gusta este algún instrumento no sé pero estamos en algunas situaciones estamos erróneos entonces te conozco y poco a poco yo como un papá voy creando ciertas actividades que sean de tu gusto porque obviamente si le pones a un niño a hacer algo que, que no le agrada jamás lo va lo va a hacer y si lo hace lo va a hacer este obligado y la verdad es que no le va a servir de
0: nada. Y sí, de mala gana, claro que sí. Oh, ok sí. Bueno, pues ahí lo tienen, papás, mamás, hay que prestar mucha atención a los niños. Pero bueno, dejemos los niños, vámonos con los Ajá. adolescentes, ¿no? Etapa de secundaria en adelante, prepa. Que si bien la ansiedad puede, pues ahora sí que presentarse de una manera, pues igual, ¿no? Como con miedo, la rebeldía, incluso yo creo que puede ser uno de los síntomas o rasgos más comunes, ¿no? De la ansiedad en los adolescentes, ¿no? Sí, claro. Ok, en El este 30%. caso, sí, la mayoría de las veces... En este caso, los adolescentes yo creo que ya tienen un poquito más de control o identificación de las emociones, del, de los pensamientos. Pero ellos, aunque ya sepan identificarlas, les cuesta el trabajo que el demostrarlas, por miedo a que ser rechazados incluso por los familiares. O por lo, el chico o la chica que le gusta, o no enjajar bien con el círculo social. Ya va un poquito más con el contexto social, ¿no? En este caso, ¿cómo viviría el adolescente la ansiedad en esos tiempos?
1: Ay, con los adolescentes es un poco más complicado porque pues están pasando una etapa totalmente de cambios y como dices tú, e incluso llega a ser muy difícil para, para ellos mostrarse de cómo realmente son o, o las etapas en las que está cambiando con su familia. Yo en los adolescentes la mayoría del tiempo recomiendo que hagan ellos cosas mmm, de alguna manera solos, ¿no? ¿Y a qué me refiero con solos? Escribir un diario, escribir cómo te sientes, eh, incluso dibujar cómo te sientes. Eh. Hay una técnica que es como el cuadro de las emociones que se le llama, eh, que dice es situación, acontecimiento y emoción. ¿Y tú qué puedes hacer con esa emoción? entonces Es escribir eh, la situación en la que viviste, qué emoción sentiste y cómo tú expresaste esa emoción. Porque en la adolescencia sí es un poco más difícil el, el expresar, como comentas tú, las emociones. Entonces, ahí sí yo considero que debe de ser a nivel personal. Ok. A nivel, como comentó ahorita, escribir un diario, empezar a escribir, incluso yo ahí recomiendo mucho hacer cartas, porque sabes que en la adolescencia uno le, le agarra arranques de enojo de la nada. Sí. Entonces, eh... Pues en el momento en donde tengas El enojo totalmente Ponerte a escribir lo que sientes O sea, realmente todo lo que sientes Leerlo Y muchas veces ya cuando lo lees Dices, ay, exageré O de que, no, pues sí, tenía razón Pero escribirlo todo porque ahí en la adolescencia sí es más difícil estar expresando. Y la mejor manera de expresar a esta edad, a esa edad, perdón, es escribiéndolo, dibujándolo, haciéndolo de manera, no haciéndolo de manera verbal. Claro que si se puede hacer de, de manera verbal sería lo ideal, ¿no? Okay. Pero por la edad que se tiene, no existe todavía esa confianza que uno logra con el tiempo llegar a tener confianza. Padre. porque en esa edad pues le tienes más confianza eh, a tus amigos porque esa es la realidad
0: o a tus seguidores y es que en redes sociales tiene mucha gente que le siguen también
1: sí entonces como te comento eh, escribir dibujar lo que sientes en ese momento y, y eso yo es lo que lo que recomiendo no también pues cada adolescente como los niños bueno en general cada ser humano es diferente este y tú también como de ir buscando de ir tratando de saber qué es lo que te gusta Porque puede que yo te ayude a mm, dibujar Pero a lo mejor pues no sé dibujar O, o no me interesa dibujar Entonces, pues, ¿qué hago? Me pongo a escribir O incluso me pongo a hacer dinámicas Juegos Juegos que a mí me vayan a servir
0: Ok En este caso... Bueno, en lo personal he escuchado, porque tengo unas vecinitas, yo creo que todo el mundo tiene una vecina un poquito ruidosa, ¿no? En este caso, sí, si este es muy de mañana, 7, 8 de la mañana, o altas horas de la noche, pasando la, las 12 de la noche. Y por ejemplo, en la mañana, uno bien dormido, tranquilito, ¿no? Y te despierta la vecina. Pero con los gritos de que, sigues despierta, sigues despierto, pero ese... Ya te imaginarás celular y eso y el otro y todo... Pero yo creo que en este tiempo, quitarle el celular a, a los adolescentes... Bueno, si es que todavía viven en un ambiente rígido, ¿no? Porque uno se pone al tú por tu sus padres. Pero siempre y cuando, yo creo que hay respetar la jerarquía, ¿no? Y si los padres, las mamás en este caso, quieren quitarle el celular a sus hijos o a sus hijas adolescentes... En lo personal, creo yo que se debería hablar, más que nada, pues como un horario, ¿no? Decirle, ¿sabes qué? Tienes que descansar porque el no dormir... Te va a matar más rápido que no comer o no tomar agua, ¿no? Por el desvelo, el insomnio Pero yo creo que si le quitas el teléfono a los adolescentes Ahorita, eh, durante el confinamiento O bien, si ya se acabaron en algunos lugares Quitarles el celular Pero porque no tienen nada más que hacer Yo creo que aumentaría su nivel de ansiedad Porque se sentirían incomunicados, ¿no?
1: Sí, claro, porque ahorita en este momento Es el único medio de comunicación que tenemos Y tú sabes en la adolescencia que pues empieza a buscarte tal niño o tal niña, etcétera, entonces es, me estoy quitando la un, el único medio de comunicación con el cual yo puedo escribir con esta persona o con mis amigos, de hecho, yo estoy totalmente en desacuerdo de, de eso que tú dices de quitar el teléfono, uh -huh. porque va a generar más ansiedad, obviamente lo ideal es que tengas una rutina, una Así rutina es. de... Me duermo a tal hora, respecto a tal hora Pero desgraciadamente Esto de, de la pandemia del COVID Vino a quitarnos a todos esta rutina sí. o sea, Y me incluyo Vino a movernos tiempos, horarios Todo Entonces, sí, claro, lo ideal Es que no estés todo el día con el teléfono O que no te desveles con el teléfono Pero si esa es tu manera De alguna man si esa es tu manera De sentirte mejor O de sentir cierta paz Adelante ¿Por qué? Porque ahorita estamos en un momento en donde, de, como te dije ahorita, es donde debemos buscar este alguna dinámica que esté de tu grado que te traiga paz. Claro, lo ideal no sería lo tecnológico, no sí, sería claro. el celular. Sin embargo, hay personas, sobre todo en la adolescencia, que eso es lo que les trae esa tranquilidad, esa paz. Y si yo te quito algo que te gusta, ¿qué va a pasar? Mi ansiedad va a subir. En extremo, pues
0: uh -huh. O sea,
1: a tal extremo de que te Traigo la ansiedad de que no podemos salir Ahora suman la ansiedad De que no me puedo comunicar con nadie uh -huh. O sea, tam también Es ponerse un poco En los zapatos de, de tus hijos, de, sí, de los claro. adolescentes Porque algo que yo platicaba con una prima Era que Que ok, está súper bien eh, Están encerrados Pues tenemos que cuidarnos Y así pero tampoco, no estamos viendo, sobre todo yo siento, los adultos, no estamos viendo esta parte de la salud mental, lo que nos está afectando. No sé si allá contigo, pero aquí en Sinaloa, mucha gente está falleciendo, pero está falleciendo por cosas, nada que ver con el COVID, o sea, y te digo de este infartos, cosas así, que al final de cuentas, si tú, hablando psicológicamente, claro, no si tú relacionas, es un infarto, que es? Es algo directo al corazón ¿Y qué es? Es una tristeza sí, claro. ¿Qué pasa? Estoy triste porque no puedo salir Porque no puedo abrazar a, a mis hijos, porque no puedo abrazar a mis nietos No puedo salir ni, ni siquiera a platicar
0: O despedirte si estás o conforme a resignarte Estás claro. en ese momento, sí es difícil, si sí, para los familiares, ¿no? Que por lo menos estamos juntos esperando una buena noticia pero que estés enfermo solo ahí en la cama, sube principalmente la ansiedad y falleces de tal cosa y ni siquiera de eso. Es lo que estábamos comentando la otra vez con la psicóloga, con la doctora Reina Gomora, que pues desafortunadamente este, los procesos... Para los famosos rituales, ¿no? Si eres católico, pues haces tu novenario, tus 40 días. Si eres cristiano, pues la cadena de oraciones, ¿no? Pero vino a cambiar todo eso, ¿por qué? Porque lo que estábamos comentando, que los rituales esos del novenario, pues te hacían sentir, pues, una paz, ¿no? De que estoy contigo, lamento mucho tu pérdida y... Recibes el contacto El contacto humano ¿No? Cosa que claro. la tecnología Pues no nos puede brindar Pero pues a la vez Si le quitas el celular Volvemos otra vez a lo mismo Al chico o a la chica adolescente En este caso Pues básicamente Lo estás dejando incomunicado Con sus seres queridos Y sobre todo El no sentirse escuchada O escuchado Yo creo que es lo más triste Que te pase Pues en esta situación ¿No? Y de... Depende, ¿no? De cómo pasa el tiempo para ti. O sea, te pasa muy lento, se te pasa muy rápido. Pero al fin y al cabo, como que te fixes en tu propio... En tu propia habitación, ¿no? en, tu, tu, en tu propio espacio sí. y te sientes incomunicado, te sientes completamente perdido, aislado. Así que qué difícil y realmente lamentable todo lo que está sucediendo. Las personas que desafortunadamente han partido, la verdad, he tenido familiares enfermos de COVID, sí, afortunadamente, gracias a Dios se recuperaron. Pero he tenido gente cercana a mí, no tan cercana, que sí colaboré con ellos. Y que sí, desafortunadamente... Partieron debido a, al COVID Y es difícil, pero como te digo Bendita tecnología también porque Si no fuera por ella, fíjate No nos hubiéramos conocido, nos estuviéramos no estuviéramos hablando ahorita
1: sí Mira, de hecho Ahorita que, que platicas esto del aislamiento Y todo, de que estamos hablando de los adolescentes eh, A los adolescentes Y a los adultos de la tercera edad Es a los que más ansiedad Les está creando, sobre todo A los adultos de la tercera edad Una depresión porque uh -huh. si de por sí ya estaban restringidos a ciertas cosas, ahora estoy restringido a ni siquiera salir a la esquina porque tenemos el pensamiento que una persona en la tercera edad... Tiene diabetes, hipertensión, entonces Es más...
0: Más riesgoso sí.
1: Más riesgoso para ellos Entonces, ¿qué pasa? Pues no salgo ni A la esquina o mis hijos o mi familia No me deja salir ¿Qué pasa? Estoy en mi cuarto, estoy en la sala Estoy en el comedor, en donde quieras Pero tengo una depresión Que cada vez va aumentando más Y más y más Y sobre todo ellos que no están acostumbrados A la tecnología, que yo creo que Así es. Lo más lo más cercano Es el teléfono Ajá uh -huh. Entonces, ¿qu -qu -qu o sea, no tengo nadie con quien hablar. Ahora, los, pues como hijos, uno tiene que seguir salir a seguir trabajando, al súper, etcétera. Entonces sí hay un momento en donde se crea esta soledad que para los adultos mayores, yo creo que sobre todo para ellos ha sido una de las etapas más difíciles o es a ellos a los que más les está pegando esto. Hablando eh, de la salud mental.
0: Ok. Sí se me ha pasado por la... Por la mente, pero ahorita que lo mencionas lo veo más este enfocado en, en esa idea y lastimosamente, como dices, hay veces que en la misma familias, la familia está afuera y el abuelito o la abuelita, ¿no? Está en el cuarto. Yo creo que aquí pues hacemos un llamado para todas aquellas personas que nos estén escuchando y hacer énfasis en lo que dicen, ¿no? Ellos te enseñaron a caminar, ¿no? te cuidar, no te claro. tienen que comer en la boca. No entiendo por qué no le enseñes a... Porque muchas veces te regalan un teléfono, le regalan un teléfono bueno, con capacidad para hacer videollamadas, pero ellos pues no lo pueden hacer porque no le entienden, no saben el procedimiento. Si la buena idea de pasar tiempo de calidad, lo que muchos de nosotros los psicólogos pues refundimos mucho en la familia, ¿no? Hay que pasar tiempo de calidad, no solo con tus hijos, sino con todos los miembros que puedas, ¿no? En este caso los abuelitos y los abuelitas. Enseñarles, ¿no? Mira, esta aplicación es para esto, aquí puedes mandar mensajes y le das aquí puedes este, tomarte una foto puedes grabar o puedes hablar con aquella sí, claro. persona y sería buena idea porque me han sorprendido mucho las personas adultas bueno viejitas en este caso adultos mayores realmente le cambia completamente la cara de felicidad si tú le enseñas y si lo aprende más contento y créeme que créanme que nunca más les va a pedir su ayuda tú le enseñas quieren ser pues autosuficientes también no porque también a veces sí. piensa que son una misma carga para la familia y pues mientras puedan aprovecharlos Adelante, te lo digo, bueno, se los digo yo Que me queda Una abuelita, nada más del todos mis abuelos, abuelos Me quedan una y créanme que ahorita estamos lejísimos No he podido ni siquiera verla Por lo mismo de que no le entiende mucho su teléfono Yo le intento enseñar cuando la veo Pues es difícil comunicarse ¿no? con ella Pero pues afortunadamente pues la tengo Y pues hay que aprovecharlo, ¿no? Aprovechar no solo a tus claro. abuelitos, sino a todos los miembros de tu familia también O
1: oh, también, Ricardo Las personas que tenemos la fortuna de de vivir cerca de tus abuelitos Ir a visitarlos, y me refiero a ir a visitarlos Con su distancia
0: Medidas, así es.
1: O sea, tampoco Te vas a llegar y sentar y a tomar el café O a tomarte el helado El refresco, etcétera Puede ser incluso tú en el carro Y él en la cochera O algo, porque de verdad eso es, Y yo lo digo a nivel también personal Y, y psicológico Eso es algo que ellos los necesitan Y si tú vas una vez a la semana te lo van a agradecer infinitamente. O sea, te lo van a agradecer con todo el corazón porque es algo que ellos necesitan. Y, de hecho, el otro día escuché a una persona, a un adulto mayor que, que dijo este es que si a mí no me mata el COVID me va a matar la tristeza porque sí. estoy en una soledad grandísima que al final de cuentas la soledad es muy fuerte y es muy fea. ¿Por qué? Porque estás teniendo pensamientos de, pues, ¿Por qué sigo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí?
0: ¿O para um, qué sigo aquí? ¿no? Si ya o para solo? qué
1: sigo aquí si al final de cuentas estoy encerrado. No tengo comunicación con nadie. Entonces yo a nivel personal te sí recomiendo y te sí aconsejo si es posible con 15 minutos que vayas a visitarlo, los 20 arriba del carro o, o a distancia. Sería ideal para ellos.
0: Día de verdad.
1: verdad, un momento que ellos lo van a apreciar y valorar muchísimo.
0: Sí, si no puedes, pues igual que la larga distancia. Y tú pues llevar tus artículos de limpieza, limpiar su casa también, ¿no? Claro. por el higiene, aunque sea no adentro, pero pues afuera, ¿no? Desinfectar las chapas y todo eso, que es lo más importante de todo lo que eh, tiene que... Pues ahora sí que agarraré la fuerza al salir o algo así Pues desinfectarnos, sanitizarlo Pero pues bueno, se escuchará feo Pero pues la realidad es que muchas personas se acuestan, se sientan Y simplemente, yo creo que pasaría por su mente, ¿no? La de, simplemente estoy esperando la muerte Y yo, ¿Sí? qué feo es eh, eso eh, eh,
1: Suena horrible, la verdad, suena muy feo Pero la realidad, lamentablemente, es esa
0: uh -huh. Pero pues bueno, se si pueden, si tienen su posibilidad. Es más, si no la tienen, traten de hacer pues lo imposible. Pero obviamente, como dice Pau, pues con su distancia, con sus medidas, no en vez de que ir a visitarlo por ay me voy a arrepentir, vayan a ahora sí que a provocar un accidente algo que no, así que es por eso con su sana distancia, con sus medidas siempre y pues si pueden hacer uso de la tecnología con ellos, pues adelante ¿no? pues bueno Pau, estábamos mencionando al principio, bueno ya hablábamos sobre los niños, sobre los adolescentes, la gente mayor, ahora vienen con las personas normales, no de a partir de 18 años hasta los 50 años o más inclusive, sabemos cuáles son los síntomas después de la ansiedad que les puede despegar a cada uno, ¿no? que la depresión también, que la depresión es en uno de los peores casos Pero también digo La ansiedad se vive Un poquito más cañona Que la depresión Porque la depresión sí es una tristeza profunda Pero la ansiedad Va más allá de Que estar en tu mente Y pasa a tu estado físico ¿No? Es sí, o sea, ya
1: Se empieza a, a externizar Se empieza a... Se, bueno, como dices tú Se empieza a ver en, en la parte física
0: Sí, es muy difícil Y pues bueno Hay simplemente que respirar Los ejercicios de respiración distraer tu mente Pero pues bueno Uno de los principales motivos De que hay ansiedad Uno, pues el confinamiento No estar esperando uh -huh. Y dos, la economía y por economía me refiero al trabajo, ¿no? A las fuentes de ingresos. Desafortunadamente, muchas, muchas, muchas personas se quedaron sin ese sustento. Aquí en Acapulco, que vivimos, pues ahora sí que no me gusta porque yo sé que puede haber otros motivos, otros sectores por el cual Acapulco puede brillar. Pero un 70-80%, sí o sí, pues es turismo. La verdad, hoteles, restaurantes, claro. centros nocturnos, discotecas, paseos en yates. Bueno, un sinfín de cosas hermosas, preciosas que tenemos aquí en mi puerta. Desafortunadamente todo está parado, todo y muchos de ellos se fueron directamente a la basura Dos restaurantes muy famosos aquí en el puerto quebraron, es difícil ver tantos años Imagínate una pizzería. y bueno, la marca de Pizza Hut, pero uh -huh. un icono aquí en la zona costera donde está la Diana Cazadora Quebró, más de 50 años al servicio y quebró Un restaurante, uno de los cinco mejores que te puedo decir, se, llama Buffalo... Bueno, se llamaba Buffalo Stream que siempre me quedé con ganas de ir dije una vez que se termine esto voy a ir a probar sus, sus desayunos <risa> valió también yo sí Chin, chin, chin Si sí, a los empresarios les está pegando duro Ahora imagínate a las personas que Tienen el suelo mínimo Así que, qué difícil, ¿no? Pero ahora bien, yo creo que Es lo que estaba comentando contigo la primera vez que, que me contacté mm, Sonará un poquito raro Pero no lo hago con el fin de De ofender ¿no? a las personas Mucho menos menospreciar su nivel académico Pero yo creo que una persona En estos tiempos, una persona que no tenga Tanta preparación profesionalmente Puede encontrar un trabajo Ya sea vendiendo no, bueno en el caso te digo que conozco mucha gente aquí en los semáforos se pone a vender Cacahuatas que se pone a vender aguas de hecho hay muchísimos inclusive ayer salí con mi madre y estábamos viendo vea cuántas personas en afuera de cada centro comercial había dos o tres personas con sus escaparates llenos de cubrebocas digo esas personas probablemente se quedaron sin trabajo y se están vendiendo es el caso de Violeta Isfiel no que se hizo famoso apenas en redes sociales otra vez de que no tenía suficientes ingresos ahí en Televisa de sus contratos y se puso a vender hamburguesas, ¿no? Pero bueno, yo creo que son ah, sí, sí. ámbitos diferentes Pero, ¿cómo le pega a una persona que está preparada profesionalmente Que tiene punto un nivel de licenciatura O tiene una ingeniería, tiene maestría, doctorado Tiene un montón de certificaciones y, y demás Y encontrar trabajo Porque muchas veces nos doblega de que es que bueno, en mi caso, vamos a poner un ejemplo Es que, si yo soy psicólogo ¿Cómo voy a poder vender aguas ahí? ¿Qué van a decir los demás? Hay que olvidar mucho el que, cree, el que creerán los demás, ¿no? Pero, ¿cómo pega, no? La ansiedad ¿Cómo nos pega haciendo énfasis a nosotros, los psicólogos Quedarnos sin empleo?
1: Mira, ahorita que estás platicando Voy a dar como un dato curioso de aquí de Culiacán Porque me llamó la atención que, que dices de, de los vendedores Que cacahuates y así Eso es un, un dato curioso Pues aquí en Sinaloa como saben, todos se utiliza mucho la banda. Sí, sí. Pues ahorita está totalmente... No se pueden hacer fiestas, etcétera Entonces, los músicos se encuentran en, en los bulevares, en los camellones, pidiendo dinero, o sea, tocan ciertas wow. canciones y pasan a pedir dinero, porque pues obviamente todo eso les está afectando a ellos. Eh, a mí me sorprendió mucho la primera vez que lo vi, fue como un shock, un poco emocional.
0: Sí, sí, porque
1: sí. Porque dije, ¿cómo es posible que estemos llegando a esto? Pero sí, esa es una realidad que, que está pasando aquí en el estado de Sinaloa. Bueno, en Culiacán, la verdad, te desconozco si en otras ciudades, pero aquí en Cuyacán sí lo vemos, y sí lo vemos muy seguido o sea, te digo, cada, no sé cada cinco minutos, cada diez minutos ves a una banda tocando en la esquina entonces, agregándolo un poco a lo que tú dices de tu de tu estado, ahora con, con lo que platicas de cuando pues, tienes una licenciatura, una ingeniería, etcétera, y te quedas sin trabajo a mí en lo personal y eso lo voy a contar como experiencia personal Sí fue muy fuerte porque no lo esperaba. Nadie. En, no. mi, en mi trabajo fue como, ok, pues vamos a ver qué pasa. E igual, y bueno, yo dije, ay, esto va a durar un mes o algo así. No, jamás en la vida se me ocurrió que iba a durar tanto tiempo. Desde lo que pasa el mes, pasan dos meses, pasan tres meses, y dices, ¿qué está pasando? Entonces ya llega un punto en donde, aunque sea psicólogo, y esto lo, lo quiero dejar claro porque muchas personas creen que... Que los psicólogos no, no sentimos o no nos da ansiedad, o no nos da depresión. Sí, eso yo creo que lo has escuchado tú también. Mucho.
0: Ah, muchas veces. ¿En serio te estás Entonces, enojando? Sí, si eres psicólogo. Y, Ay. Es, y es como, oye,
1: soy ser humano. Soy obviamente. humano, sí es. <risa> este, la ansiedad crece. Y la ansiedad aumenta porque te pones a pensar en millones de cosas, te pones a pensar en y el día de mañana qué va a pasar, pues sí, o sea, puedo dar eh, citas en línea, que claro, con, pues es lo que nos tenemos que adaptar en este momento. Así es. Y es lo que hay, ¿no? Pero para nuestra nuestra licenciatura, no sé si aquí eh, si vas a estar de acuerdo conmigo, no hay como estar presentes, pues eh, es. presencial. No digo que las que la terapia en línea no funcionen, no estoy diciendo eso. Sin embargo, Creo que a nivel tanto económico como emocional, a un licenciado, a un ingeniero, sí les afecta, claro está, y les afecta llega un punto en donde dices, oye, es que pues sí estoy metiendo currículum en tal parte, pero desgraciadamente ahorita en vez de, están contra de estar contratando, están despidiendo. Sí. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué, qué, ¿Qué puedo hacer? ¿Y qué pasa? Empiezas a realizar cosas que que a lo mejor que tienes tú, no sé, que te interesa la cocina, que te interesa el y pues dices, pues tengo que hacer esto, porque tengo que comer, porque tengo que seguir, porque tengo que de alguna manera, y más cuando, eh, depend bueno, alguien depende de ti.
0: Tienes sí, hijos, encontrar... familia, ¿Sí? o le debes Necesito a alguien.
1: Ándale, saludos, Coppel, encontrar...
0: espérenme un mes más, por favor.
1: <risa> <risa> necesitas encontrar... Um a una habilidad o algo si ya tienes alguna habilidad pues a lanzarte a, a realizarlo uh -huh. porque desgraciadamente ya como yo veo el, el panorama ojalá de verdad y espero si esté equivocada esto va a seguir durando entonces pues uno tiene que crear las maneras uno tiene que seguirle y, y a lo mejor no es lo ideal no es lo ideal de este estar realizando comida estar eh, comida para vender o estar buscando qué vender pero pues es una realidad que hoy en día tenemos y la tenemos que afrontar
0: sí con mucha resiliencia sobre todo claro sí que está muy difícil la verdad y en especial en este caso de que punto bueno yo lo he vivido en carne propia en esos Casi cuatro meses, ya que llevamos... Ya, cuatro meses, vamos para cuatro meses ya. Ya,
1: cuatro meses.
0: Y este, de que me topo... En tres ocasiones, fíjate, de que una empresa solicita un psicólogo para tal área. Y es uh -huh. tanta la demanda porque se apostulan tantos, tanta gente, en serio. Y así, ay, Dios mío. Ni modo, desafortunadamente Probablemente a muchos no nos va a tocar A los tres, no me ha tocado Así que afortunadamente sobrevivo con lo poquito Que, que se genera aquí del podcast y otras cosas Pero también me ha tocado de que ¿Cuánto cobras tu, tu consulta así por internet? Y yo le digo, ¿sabes no. qué? por pues la situación está difícil, me voy a poner de tu lado así ah, ¿cuánto cobras tú por una sesión online? ¿Yo? Sí, tú
1: 250,
0: 300 Es lo mismo que estoy cobrando yo, lo mismo Y hay veces que dice, chin, lo voy a checar Porque creo que no me alcanza, y así, ay Digo, normalmente cobro de 400 a 500 digo, lo normal Pero pues hay que ser un poquito flexibles no... ah, ¿ya ¿Está temblando? ¿No está temblando por allá? No Ok, si paramos la grabación Si se ve por ahí es que Ahorita, 8 de julio Que estamos grabando, son las 12.24 Acaba de temblar Y paramos un poquito la grabación Si es que escuchan por ahí un cortecito Así que ya, ya lo saben Es lo que les estoy diciendo a Pau Que, que bueno que allá no se siente tanto los temblores Pero aquí en Guerrero <ríe> Las tenemos muchísimo sí, por aquí. aquí gracias
1: a Dios No somos zona de <ríe>
0: Aunque están sobre la misma superficie territorial De la falla de San Andrés Y la placa de Cocos todavía, ¿eh? Sí, están pero sobre fíjate
1: la... que Bueno, que a mí
0: me haya tocado nunca Ay, lo bueno, qué bueno Sí, porque aquí te traumas muchísimo Bueno, yo como pertenezco a Protección Civil A la Coordinación Estatal Y a la de la Universidad Autónoma de Guerrero pues yo ya, digo, yo ya controlo los nervios no pasa nada, pero pues, aún así, mi familia gritona y todo eso, pero hay que tener cuidado, cuídense mucho. Así que, este, bueno, estábamos mencionando que hay que acoplarse en estos tiempos, inclusive disminuir muchísimo el tiempo y el, el costo, ¿no?, de los servicios que, bueno, ah. en, es parte, en lo personal como psicólogo... Lo, tenemos, pero pues bueno, así que la situación está bien. Fíjate muy difícil que, que ahorita todos.
1: que comentas eso, que quiero hacer como un corte comercial. Adelante. Este, a mí me llegó un mensaje, creo que fue la semana pasada, de una sociedad. Bueno, no es una asociación, son un grupo de chicas que se se reunieron, y están ayudando en cubrebocas, en despensas, que las entregan a, a personas que realmente lo no necesitan. Okay. Y me comenta que pues se dieron cuenta que, que se necesita un psicólogo, que la salud mental es pues les ha pegado a la mayoría de, de la población con la que ellos están trabajando, y me dice, más o menos cuánto cobras, tal cosa, entonces le dije, mira, la verdad, como fue como mi manera de, de ayudar, a lo mejor muy básica, pero le dije mira normalmente cobra 250 pero sabes qué de alguna manera para yo para ayudar a esto que está pasando eh, te lo dejo en 200 pesos, pues porque era algo que ellas iban a pagar, ¿no? Sí, claro. Y no, no sé cuántas personas aproximadamente sean. Y me dijo, ¿sabes qué? Eh, déjalo, déjalo platicarlo como con el comité y te mando un mensajito. Entonces, como dices tú, o sea, ahorita de alguna manera, yo en lo personal tengo un corazón de pollo. <risa>
0: entonces,
1: siempre es como, ok, o sea, sí. Sí, hay que ponerse también en el par en el lugar del paciente. Pues. Sí. Eh, la verdad, necesito, me urge este, ir a terapia, pero mi necesidad económica no me lo permite. pues No no puedo dejar de, de a mis hijos sin comer, eh, entonces esta parte de, de la salud mental en este momento no la puedo no la puedo pagar pero lo necesito. Entonces es ahí que yo, que yo creo que uno como psicólogo es también ponerse en los zapatos de, del paciente, del cliente, porque pues la mayoría de las personas creo yo, es algo que está necesitando en este momento.
0: Sí, y es de vital importancia. Es lo que estábamos mencionando, que la misma Organización Mundial de la Salud dijo, el trabajo de los psicólogos y las psicólogas es importantísimos en este tiempo. Así que, desafortunadamente, yo creo que Falta muchísimo... Me gusta mucho la frase de que... La psicología todavía está en pañales... Y no prácticamente sí. es porque vienen haciendo... Sino que... Apenas la sociedad... Yo creo que... Al mínimo aquí en Acapulco... De un tiempo para acá... He dejado de escuchar la frase de que son para locos... Y cada vez claro. necesito... Cada vez dicen... Necesito un psicólogo... Necesito una psicóloga... ¿Cuánto por una terapia? ¿Dónde hay terapias gratuitas? Y obviamente aquí... Parte del ayuntamiento... Parte de muchos sectores... Dan terapia psicológica gratuita... Pero desafortunadamente por lo mismo... Suspendieron... Así que es trabajo esencial. Recuerdo mucho la entrevista que le hicieron a Odín Perón de que es canasta básica, leche, huevos, terapia. Así que, pues bueno, es es increíble todo lo que hemos estado viviendo en todo este tiempo. Muy difícil, muy triste, pero a la vez pues la parte positiva, ¿no? ¿Qué es lo que hemos aprendido con este confinamiento? En lo personal, he hecho varias actividades que no había hecho desde hace mucho. Que si bien, muchas, hay muchos posts en Facebook, en redes sociales, que dicen: si no terminas leyendo un libro en la cuarentena, bueno, en el confinamiento, porque ya no sé cuántos días llevamos, <risa> eh, no sirvió de nada. Le digo: espérate. Si no se siente tranquilo, no se siente tranquila Tampoco lo vamos a obligar a que haga algo Y Fíjese está completamente que, normal
1: Exactamente, yo creo que todos hemos escuchado de Que no, que aprender un nuevo idioma Que descubrir tus habilidades Májar de
0: peso, sí, claro
1: Sí, tal cosa, empezar a hacer ejercicio eh, Como dices tú, leer un libro Y es como, a ver, relájense O sea, no todas las personas Claro que, pues, qué padres Y esto se logra Pero hay personas que, que por más quieren A lo mejor agarrar un libro yo estoy súper a favor de la lectura, pero hay personas que no se les da, entonces no sientan esta obligación, y lo digo con el mayor respeto de todo, no sientan esta obligación de que tienen que salir el día de mañana y tienen que ser expertos en algo, tienen que eh, ser expertos en repostería, en, tienes que ser experto en, en el ejercicio, no, porque también como sociedad desgraciadamente estamos obligando de alguna manera a que esto se haga cuando... Pues no es una obligación, es decisión de cada quien. ¿Y qué pasa? Otra persona se siente presionado y al momento de salir dices, Inga, es que yo no aprendí nada de... O yo Sí, pues yo no aprendí nada de esta cuarentena o esta pandemia. Yo no logré como aprender tal cosa, pero lo que hay aquí se los digo a todos, todos hemos aprendido algo. Hemos mm -hmm. aprendido a conocernos, hemos aprendido a escucharnos, a sentir, que yo creo que es una de las cosas más importantes que podemos aprender Hemos aprendido a sentir y a decir, es que estoy enojado, estoy frustrado por esto uh -huh. O sea, aprender a conocer
0: Te conoces exactamente
1: Entonces eso es muy importante eh, Es más importante yo creo que aprender a hacer un pay, aprender a hacer un pastel Entonces sí, todos hemos aprendido, de verdad te lo digo A lo mejor... Eh, lo más básico de empezar a reconocer emociones uh -huh. a, empezar a decir, ok, ahorita estoy enojado estoy enojado por todo esto que está pasando traigo ansiedad eh, aprender como, como te acabo de decir a conocerte,
0: que es lo mejor realmente en esos tiempos, identificar emociones como tú lo dices, controlar mis pensamientos también, así que básicamente sí tienes razón, concuerdo completamente contigo lo que tú dices, aprendimos a conocernos aprendimos más de nosotros uh -huh. y pues bueno, recobrando otra vez la pregunta, desafortunadamente pues a todos nos pegó, a todos nos afecta, tanto a psicólogos, tanto a doctores, tanto a enfermeros, porque ellos también generan muchísimo estrés, muchísima ansiedad. Así que nuestros reconocimientos para el todo personal de salud y también para nuestros colegas, psicólogos y psicólogas, que son trabajos esenciales. Queridos, estimados colegas. Así que, gracias por su servicio. Pero como dice Pau, también hay que ponernos en, en los zapatos de las demás personas también, ¿no? Saber que esos 100 pesos que probablemente tú quieras pagar de terapia... Bien puede para un casillero de huevos, una caja de leche, tortillas, para sobrevivir y para comer, nada más. Pero pues bueno, nos queremos despedir, no con esto tanta de tristeza, ¿no? Algo se de onda, sino que quiero que al final, este, Pau, te despidas ahora sí que, pues con un mensaje para todos, ¿no? Tanto para niños, adolescentes, para papás, mamás, para viejitos, viejitas, para la sociedad en general que nos está escuchando. ¿Qué le dirías?
1: No voy a decir la, la frase A lo mejor tan ¿Cómo se puede decir? Choteada Bueno, aquí se dice choteada, no sé si allá también sí, sí, sí. Tan repetitiva de No, vamos, tú puedes, esto va a pasar Etcétera, porque creo que Sería de alguna manera Una motivación Que realmente no la sentimos Pero Yo creo Que lo bueno que podemos sacar De esto es Te dije ahorita, me conocí me estoy conociendo, estoy viendo cuáles son mis habilidades, cuáles no son mis habilidades, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Y de alguna manera también la vida está llena de retos, está llena de, sí, como de retos. Ese es un reto que todos vamos a tener, que como a nivel mundial lo estamos teniendo. Entonces hay que tomarlo como un reto y que se vale, se vale sentirse frustrado, se vale sentirse enojado. No siempre tenemos que tener la mejor cara, eh, tampoco no siempre tenemos que tener la negatividad, sin embargo tómalo como un reto, tómalo como un, un reto que tú como ser humano sabes que lo vas a poder lograr, que lo vas a poder lograr a lo mejor no con la mejor actitud de, sí, vamos, todo esto va a pasar o, o, o echarte porras de motivación, claro que sí hay que echarnos porras de motivación, ¿no? pero el punto que quiero llegar es que tampoco todo el proceso tiene que ser lleno de felicidad o tiene que ser lleno de, de entusiasmo, eh, como dije ahorita, claro que hay días que, que te vas a sentir horriblemente, pero hay que tomarlo como un reto. Esto, los retos son así. Los retos son de momentos altos, momentos bajos. Entonces, esto que nos está pasando es un reto, y sobre todo, salir al mundo y verlo de alguna manera diferente. Saber eh, que lo que ahorita está pasando fue por algo. Hubo una razón, mm -hmm. este como, no sé si te ha tocado ver miles de videos que, que los animales están como en su hábitat natural, sí, disfrutándolo más no poder, entonces también veo como, yo como ser humano ¿qué puedo hacer para que como sociedad y como mundo y hablando en todos los aspectos podamos lograr una tranquilidad y una paz, desde algo súper sencillo, de si ve un, una bolsa de, de sabritas o un envase de, de refresco en la, en la playa, este, levantarlo, o sea, también aprender de esto, y aprender, me refiero tanto a nivel personal como a nivel social, entonces, como les digo, es un reto, hay que tomarlo como reto, y los retos se pasan. Así los es. retos los podemos lograr, eh, entonces sí hay que, que verlo de esa manera
0: Así es, y yo creo que aquí más que nada tenemos un ejemplo de que el error, si es que lo podemos ver como un error De una sola persona puede repercutir en toda la historia, en, de todos nosotros y aquí cobra mucho sentido también la frase de que si tú estás bien, yo estoy bien. Así que, pues Pau, agradecerte. Desafortunadamente se nos está acabando el tiempo. Me gustó mucho la charla que tuve contigo. Se hablaron muchísimas cosas de manera muy fluida. Yo creo que la gente aprendió muchísimo, al igual que a mí. Créeme que es lo que más me gusta de conocer gente, coincidir con ellas, aprender de ellas. Y en tu caso no es la excepción, aprendí muchísimo de ti. Muchísimas, muchísimas gracias en verdad y en un honor de no, el tenerte aquí. Y espero que se vuelva a repetir la ocasión, ¿eh?
1: Ay, claro que sí. Yo encantada.
0: Excelente. Pues muchísimas gracias. ¿En ¿Un lugar, redes sociales, donde te podamos encontrar?
1: Sí, estoy en Instagram. Este,
0: estoy como zik.paubutier. Ok, en Instagram. Así que para que la vayan a seguir de una vez, publica cosas muy, muy interesantes. Varios spots muy buenos que yo sé que te pueden ayudar. Depende del contexto o de la situación que estás pasando. Así que, Pau, saludos hasta Sinaloa. Muchísimas gracias. Cuídate mucho. Y pues, esperemos próximamente tenerte para acá, Nuevamente. Ay,
1: muchas gracias a ti Cuídate mucho Y aquí tienes
0: tu casa Ah, excelente Lo mismo digo <risa> Tenemos que ir Bueno, yo tengo que ir para allá Para bailar la banda Y comer la carnita de Sí, por allá. claro Y tú tienes que ir para acá A bailar la música de viento también Que es similar a la banda Y sobre todo Comerte un pozole Como lo dije en principio <risa> <risa> Sí,
1: la playa Sabe. Que urge la playa en ah, el momento.
0: sí, sí, sí <risa> Apenas las abrieron Te digo Y todavía como que Ay, tengo cositas. No me quiero meter Quiero estar en la arena Me quiero acostar en la arena Nada más <risa>
1: Ay, qué
0: delicia Sí, la verdad, pero bueno, queda pendiente Y esperemos que próximamente Tanto yo voy para allá o tú vengas para acá Pero podamos coincidir un poquito más Ahora sí en persona claro que sí. Muchísimas gracias Y ahorita yo voy a colar con ella por el teléfono Mientras tanto, yo te quiero invitar a ti A que no te olvides de suscribirte Allí te metes al podcast Es lo primero que sale la palabra al botón de suscribirse Recuerda que tenemos un episodio cada viernes A mí me cuentas en redes sociales Tanto en Facebook, Twitter, Instagram YouTube y en Spotify como arroba soy Ricardo es o bien Ricardo Espinosa y también en www.ricardospinosa.mex.tl. Muchísimas gracias, como dijo Pau, hay que cuidarnos y cuidarnos mucho, ser muy empáticos, no solo con nuestra familia, sino con todo, con todo nuestro alrededor, con toda nuestra sociedad. Cuídense mucho, muchísimas gracias por estar aquí, yo soy Ricardo Espinosa y este es mi podcast.